0: Здравейте! Вие слушате Мартин Стефанов подкаст. В този епизод правя резюме на статията «Бягането като медицина за дълголетие», публикувана през 2017 година. Статията разглежда позитивите от редовното практикуване на спорта бягане и също така обръща внимание на това колко точно трябва да тренираме и може ли да си навредим ако спортуваме твърде много. Бягането е популярна и достъпна активност с значимо въздействие върху дълголетието. Прието е, че редовно бягащите имат 25 до 40% по-нисък риск от преждевременна смърт. Може да се очаква бегачите да живеят приблизително 3 години по-дълго от тези, които не бягат. Съществуват няколко големи кохортни изследвания, при които са били наблюдавани както случаите на смъртност, така и други следствия, касаещи здравето, при редовно бягащи и не спортуващи. Обобщението на всички тези изследвания заключва, че при бегачите рискът от преждевременна смърт е с около 30% до 45% по-ниска. Бягането значително намалява риска от сърдечно-съдови заболявания и рак, които са двете най-чести причини за смъртност в развития свят. Рискът от сърдечно-съдови заболявания е с 45% до 70% по-нисък при бягащите, отколкото при небягащите. Рискът от онкологични заболявания при бягащите е с 30% до 50% по-нисък, отколкото при небягащите. Освен това, вече имаме достатъчно доказателства, подкрепящи тезата, че бягането може да ни предпази от смъртност, причинена от неврологични заболявания като Алцхаймер, Паркинсон, и инфекции на дихателните пътища. Допълнителна положителна тенденция при бягащите е, че са много по-склонни да практикуват и други здравословни дейности, начин на живот и хранене. Но дори и при бягащите, имащи вредни навици, като тютюнопушене и прием на алкохол, се наблюдават значителни здравословни позитиви от бягането, въпреки пороците им. Тези резултати са плод на изследванията върху 55 000 мъже и жени на възраст между 18 и 100 години, като изброените позитиви са индикирани равномерно при всички, независимо от пола, възрастта или консумацията на алкохол от редовно. Световната здравна организация твърди, че 6% от случаите на преждевремена смърт и 9% от всички смъртни случаи се дължат на обездвижването. Това постави обездвижването на четвърто място в света в класацията на причинители на смърт. На трето място в тази класация се нарежда затлъстяването и високият холестерол. На второ място се намира високата кръвна захар или глюкоза, а най-смъртоносно е тютюнопушенето, като всички тези изброени фактори допринасят за развитието на ракови и сърдечно-съзови заболявания. В този смисъл, авторите на статията разглеждат бягането като ключов фактор за цялостно подобряване на здравето на населението. Потенциалните механизми, чрез които бягането се свързва с подобряването на здравето, потвърдени от многобройни епидемологични изследвания, са, например, подобряването на инсулиновата чувствителност, регулация на глюкозата в кръвта, подобрена минерализация на костите и други. А с положителните ефекти върху женските хормони, Бягането и други интензивни аеробни занимания биха могли да намалят смъртността от рак на гърдата и дебелото черво при дамите. Интересни факти излизат наяве при изследване на резултатите между кратки и интензивни натоварвания, сравнени с продължителни аеробни занимания. Изследванията показват, че краткотрайните високоинтензивни интервални тренировки води до подобни положителни резултати, както при продължителните аеробни натоварвания но при значително по-малко време прекарано в тренировка. Важно е да се отбележи обаче, че това може и да се дължи на факта, че подобни високоинтензивни и кратки натоварвания обикновено са предшествани от продължителна загрявка и джогинг и последвани от ходене. И така, на въпроса бягането превъзхожда ли другите варианти за физическа активност? Съпоставяйки данните и сравнявайки бегачите с атлети, занимаващи се с друг вид спорт, предполагат да смятаме, че бягането превъзхожда другите видове физическа активност. Директната съпоставка на данните показват, че бегачите, които не практикуват друг спорт, имат с 27% по-ниска степен на смъртност от атлетите, практикуващи физическа активност, различно от бягане. Въпреки на споримата разлика от резултатите, авторите на статията твърдят, че подобен вид съпоставяне трябва да бъде верифицирано от полза да обучени изследвания. За да няма сърдити, Авторите отбелязват, че най-високи ползи се извличат, когато бягането е комбинирано с друга физическа активност и в този случай можем да очакваме да достигнем заветните 45% по-нисък риск от смъртност, отколкото при не Много хора предлагат ходенето като най-здравословна физическа активност. Какво ще се случи, ако сравним резултатите от здравословните позитиви между бягане и ходене? За тази цел е проведено изследване в Тайван сред изключително голяма група хора – 400 000 души. Изследователите откриват, че 5 минути бягане носи здравословни ползи, които можем да получим от 15 минути ходене и съответно, ако искаме да достигнем ползите от 15 минути бягане, ще трябва да повървим 105 минути. Следователно, здравословните ползи са идентични при ходенето и бягането. Сбягането просто се постигат по-бързо. Изборът може спокойно да бъде съобразен с личните предпочитания на практикуващите. Изниква още един важен въпрос. Колко по-дълго можем да очакваме да живеем, ако бягаме редовно? Това е трудно да се определи, защото за съжаление с напредване на възрастта има тенденция за преустановяване на заниманията с бягане. Например, около 25% от възрастовата група 18-29 години определят себе си като редовно тичащи, като този процент прогресивно намалява с напредването на възрастта, и редовно тижащите след 65 годишна възраст са едва 2%. Имайте предвид, че това са данни от населението на Съединените американски щати. Въпреки това, статистиката при различните изследвания в различни държави неоспоримо показва, че бягащите живеят средно с 3,2 години повече от небягащите. Важно уточнение е, че от потенциално удължаване на живота може да се възползват и унези, които започват да бягат в сравнително късен етап от живота си, но в изследването не се посочва колко късен е този етап. И понеже съм сигурен, че ще се намери някой, който да започне с тънките сметки и ще си помисли, че три години по-дълъг живот не си заслужават усилията, които прекарани в тичане през по-голямата част от живота ни, може би също се равняват на 3 години бягане. А именно, какъв е смисълът да бягаме 3 години, за да си удължим животът с 3 години. На тях обаче бих казал следното. Ако тичате средно по 2,5 часа седмично и бягате с този обен в продължение на 50 години, то ще сте прекарали в бягане 0,75 години така че дори да извадите часовете прекарани в бягане от живота си, защото докато бягате то това живот ли е, пак ще сте на с 2,8 години. При друго изследване, при бягане от 120 минути седмично, отново се констатират 2,8 години добавен живот, след изваждането на времето от 0,43 години прекарани в бягане. В този случай нетният остатък от добавеното дълголетие е в съотношение Грубо 1 към 7, а именно 0,43 години прекарани в бягане, делено на 2,8, което ще рече 1 час бягане добавя 7 часа живот. За ултрамаратонците, които започнаха да мечтаят за достигане на безсмъртие, за съжаление трябва да кажа, че за сега няма научно доказателство, обвързващо прогресивното увеличаване на бягането с прогресивно удължаване на живота. Тоест, никой не знае колко точно трябва да се спортува и кога спортуваме повече от необходимото. Брайсън през 2019 година в неговата книга «Тялото» предлага тезата, че човек е еволюирал да се чувства най-добре, ако се движи средно по 31 км на ден. По този въпрос в статията, която обект на това резюме, изследователите комбинират резултатите от три популярни изследвания на бягането и дълголетието. Авторите обобщават, че при екстремно високо бем на бягане, здравословните позитиви започват да регресират, но трябва да си има предвид, че и трите изследвания константират незначителна загуба на позитиви. Съществуват две малки и не значителни изследвания, стигащи до заключението, че при най-високите дози тичане кривата на риска от смъртност тръгва нагоре. Тоест, губят се позитивите, изградени от умереното до 2,5 часа седмично бягане. Но най-голямото изследване по въпроса, направено сред 55 000 души, не индикира покачването на смъртността дори при високо бем на бягане от 4,5 часа седмично. Това изследване обхваща двата пола, стари и млади, бързо и бавно бягащи. Обобщението на това изследване заключава, че твърде много бягане е по-добре от неспортуване. Но златната среда е между 51 минути седмично и 4,5 часа седмично, в който диапазон достигаме оптимални количества позитиви от бягането. Важно е да имаме предвид, че въпреки, че има безспорни научни доказателства за позитивата от бягането, все още няма официални данни за влиянието на екстремно високи обем на бягането върху здравето на човек. Но също така не съществуват и данни, констатиращи вреди нанесени върху здравето в резултат от екстремно висок обем бягане. В друго изключително голямо изследване, направено сред 1,1 милиона жени в Великобритания, което изследване е имало за цел да установи нормата за най-висок здравословен обем на бягане, е установено, че до 6 бягания седмично се наблюдава редуциране на риска от сърдечно съдови заболявания. При надвишаване на този обем на бягане, риска от сърдечно-съдови заболявания не продължава благоприятната тенденция от понижаване, следователно изследването препоръчва да бягаме максимум 6 пъти седмично. При едно интересно изследване сред 2377 души претърпеви сърдечен удар се наблюдава понижаване на риска от сърдечно-съдови заболявания дори и при най-високите препоръчителни нива на обем на бягане. Но позитивите започват да намаляват при тях при обем надхвърлящ бягане от 30 мили седмично, което е 48.280 км седмично. Като цяло, повечето изследвания на темата заключават, че няма индикации за здравословни вреди дори при екстремен обем на бягане или друга аеробна активност, но има лимит след който позитивите спират възходящата си тенденция, но винаги остават по-високи отколкото при неспортуващите. В заключение бих изразил задоволството си, че дори писатели на научна литература като Ювал Харари в неговата книга «Сапиенс» и Бил Брайсън в неговата книга «Тялото» след задълбочено проучване стигат до заключението, че човешкото тяло е създадено за тичане. Брайсън твърди, че най-доброто нещо, което можем да направим за здравето си, е да се движим много. Мнението на тези автори има изключителна стойност за мен, защото те нямат нищо общо с бягането, нямат интерес да промотират спорта и следователно мнението им е обективно и се базира на обобщаването на научни трудове. Това бе от мен в този епизод. Референции към източниците на информация, използвана в този епизод, ще намерите в описанието. Ако смятате, че този подкаст би бил полезен на някого, не забравяйте да го препоръчате на приятел и да се абонирате. До скоро!